0: Topçular Feribotunun yeni bölümüne ve üstüne yeni sezonuna hoş geldiniz değerli dinleyenler. Buna yeni bir sezon diyebilir miyiz? Geçtiğimiz sezonu bıraktığımız yer aslında sezonun sonu muydu soruları içerisinde Londra'dan Savaş Birdal ve DC'den ben Ozan Sürüm yeni sezona başlamış olduk. Bu bir yeni sezon başlangıcı mıdır bu soruyla gireceğim sana?
1: Eğer ilk sezonumuzu böyle bir BBC dizisi gibi kompakt 6-7 bölümlük bir sezon olarak değerlendirirsek... ...bence yeni sezon başlangıcı diyebiliriz.
0: Güzel, baya mantıklı. Ee, yeni sezona tabii e, maçlar başlamadan transferlerimizi falan konuşarak e, girelim diye biraz erkenden giriyoruz. Fakat aslında e, savaşa burada pas atacağım çok daha önemli bir mevzu var sezon başlamadan bunu insanlar öğrenmek istiyor. Dün müydü iki gün önce miydi işte burada MLS All Stars var e, Arsenal e, ile karşı karşıya gelecekler şov maçı e, orada bilet satan varmış alır mısın diye bir mesaj geldi ister misin diye bir mesaj geldi savaştan dedim ben akreditasyona başvurdum e, şey yapmadılar o konuda biraz kırgınım dolayısıyla gitmeyeceğim dedim ama aynı zamanda bilet soran insanlar varmış bilet nasıl alınır hatta bununla ilgili, bu şey gibi e, Arsenal stadyumuna bilet nasıl alınır vlogu. Gibi bir şey.
1: Ya çok kısa anlatayım. Çünkü arada soranlar oluyor. Belki podcast'i de dinleyen varsa aralarından e, buradan kompakt bir şekilde bilgiye ulaşmaları daha kolay olur. Bilet almak şimdi öncelikle bir disclaimer olarak bunu söylemem lazım. Geçen sezonun başında bilet almak çok zor değildi. Benim duyduğuma göre de ondan önceki sezonda da insanlar çok fazla problem yaşamamışlar. Yani sezonluk bilet olmadan, kombinesi olmadan insanlar... Yani gitmek isteyen bütün maçlara gidebiliyormuş neredeyse. Öyle bir ortada e, arz talep e, eğrisi varmış. Ama geçen sezonun başından itibaren ilk 4-5 haftalık süreçte özellikle iyi başladıktan sonra ve e, şampiyonluk konuşulmaya başlandıktan sonra benim tecrübe ettiğim bilet almak her geçen gün daha da zorlaştı. Ve sezon sonunda son maçaya eğer ki şampiyonluk iddiası kalsaydı inanılmaz bir şey görecektik. Yani o Wolves maçının biletleri... E, hala daha takım liderken City maçı oynanmadan önce hatta oynandıktan sonra da bir iki hafta inanılmaz mebelalara gidiyordu kara borsada. Yani o fiyatları istiyorlardı. Hatta e, konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam böyle 20 bin poundları falan görmüştü yani. O fiyatlara koyanlar vardı biletleri. O yüzden öncelikle söyleyeyim bilet bulmak zor. Yani çok fazla bir de dışarıdan gelen var. Mesela ben e, Arsblog takip ediyorsunuzdur belki. Onun için işte Discord kanalına da üyeyim bilet kanalı var orada bir tane. Sürekli her hafta mesela Amerika'dan işte geleceğim maç izlemeye bilet nasıl bulabilirim soruları doluyor. Yani sadece bilet almak için rekabet etmeniz gereken insanlar oradaki yerel insanlar da değil. Ee, çok kısa şeyden bahsedeyim. 60 bin kişi civarı stat herhalde bir 51-52 bin falan kombine var. Onun kalanını da maç başına dağıtıyorlar. Ee, farklı kontenjanları. İşte bir kısmını taraftar gruplarına dağıtıyorlar. Eğer herhangi bir taraftar grubuyla alakanız varsa o zaman onlardan başvuru yapması için sizin adınıza rica edebilirsiniz. Diğeri e, Silver Membership dedikleri. Bu çok uzun süredir üye olanların dahil olduğu bir grup var. Buraya zaten dahil olmak çok zor. Çok uzun süre üye olmuş olmanız lazım. Buraya bir 2500-3000 bilet gidiyor. Orayı zaten unutalım. E, sizin alabileceğiniz iki tane kanal var biletleri. Bir tanesi kulübün sattığı ve direkt gidip internet sitesinde alabileceğiniz Red Membership. Bu Red bir e üye olunca işte 30-35 pound gibi bir bedeli var. Bu maç biletiyle tamamen alakasız yıllık üye oluyorsunuz. Bunu aldıktan sonra o yılın Mayıs ayına kadar, sezon bitimine kadar geçerli oluyor. Buraya girdikten sonra bu sezon şöyle bir sistem getirdiler. Maçlardan 5-6 hafta önce bir e, bayağı bildiğiniz lotoya giriyorsunuz. Yani piyango bileti almak gibi. Çok fazla talep olduğu için geçen sene çok sıkıntı çıktı. 6 hafta önce giriyorsunuz buraya bilet başvurusu yapıyorsunuz. Sonra size başvuru yaptıktan 4-5 gün sonra bir mail geliyor bilet aldınız veya alamadınız şeklinde. E, bu birinci yöntem. Yani buradaki şans mesela geçen e, şey başvurusu var Sezonun ilk maçının başvurusu vardı. Nottingham Forest maçı. Başvurdum ben. Çıkmadı mesela. Şeyi de yazmışlar. Kaç kişi başvurdu. Kaç bilet verdik. Yüzde on iki şansınız varmış. Yani bu bir ihtimal. Eğer ki iki kişi gitmek istiyorsanız ve yan yana oturmak istiyorsanız bu muhtemelen tek ihtimal. Onu söyleyeyim. Çünkü e, bir sonraki yöntem, şimdi bahsedeceğim yöntemde iki tane yan yana bilet bulmak imkansız. Ben henüz denk gelmedim. Yani bir yıldır uğraşıyorum. Bir sonraki yöntemde maça gitmeyecek olan kombine sahiplerinin biletlerini sattığı ticket exchange denen yine bu kırmızı red membership ile ulaşabildiğiniz kulüp sitesi üstünden bir platform var. Buradan şansınızı denemeniz lazım. Buradan şansınızı denemek dediğim şansınızı sonuna kadar zorlamanız lazım. Yani burada bayağı 2-3 saat bekleyip sitede sürekli refreshleyip bir şey düştüğü anda saniyesi içerisinde almanız lazım ki çoğu zaman bir şey düşse bile başkası almış oluyor sizden önce. Geçen seneki ortam bu. Bu sene de çok farklı olacağını zannetmiyorum takım eğer çok kötü gitmezse. Bunlar official kanallar. Bunların dışında da çok tavsiye etmediğim her zaman için e, kara borsa yöntemim var. Kara borsayı çok tavsiye etmiyorum çünkü kara borsa burada UK'de e, kanun gereği yasak. Yani kulüp kara borsadan alınan biletleri maça sokmama hakkına sahip. Öyle bir riski siz alıyorsunuz yani bilet alırsanız son e, ikinci faktörde bileti satın aldığınızda mesela site olarak söyleyeyim StubHub çok fazla bu işleri yapıyor. Oradan alabiliyorsunuz ama StubHub'ın şöyle bir e, çalışma prensibi var. StubHub size elinde olmayan biletleri satıyor. Zaten girip bakarsanız orada e, koltuk numarası vesaire yazmıyor. Sadece stadyum bloğu olarak satıyorlar biletleri. Oradan bileti aldığınızda ve onlara parayı gönderdiğinizde onlar da gidip o parayla ki size zaten normal fiyatını 2-3 katına satıyorlar ki bu talebe göre değişiyor yani. 10 katına da çıkabilir. Çok önemli bir maç Siz o parayı verdiğinizde onlara onlar da gidip ellerindeki parayla bilete sahip olan kombine, bilet, işte kombine sahiplerinden vesaire bir yerden bileti almaya çalışıyorlar. Alabilirlerse size veriyorlar. Alamazlarsa da size paranızı iade ediyorlar. O yüzden yani buna güvenerek özellikle Türkiye'den gidecek insanlar için veya başka bir yerden gelecek insanlar için buna güvenerek çok plan yapılmaz gibi geliyor bana. Yani biraz riskli bir e, opsiyon. Opsiyonlar bunlar. Yani dediğim gibi çok zor geçen sezondan beridir. Hatta bu sezon şöyle bir durum oldu. Yani kombine sırası, kombine bekleme listesi var. Kombine bekleme listesi ilerlemedi. Yani kombinesini kimse şey yapmamış, iptal etmemiş. Herkes kombinesini devam ettirdi. O yüzden kombine bekleme listesinde olanlardan kimseye kombine de gelmedi. Öyle de bir durum var. Şu an talebin, ya tabii ki takımı izlerken güzel ama bilet bulma konusunda biraz sıkıntılı ben bu kanalları kullanıyorum zorluyorum bazen işte bir kombine sahibi denk geliyor bir şekilde ondan gidemezse biletini devralıyorum ama maça gideceğim deyip de maça gitmek zor bulabilirseniz gidebiliyorsunuz en fazla onu buradan anlatmış olayım eğer ilgilenen hani öyle bir niyeti olan varsa diye
0: yani özet şu nasıl biz Londra'ya gidelim de nasıl maça bir şekilde gireriz çok mantıklı bir düşünce tarzı değil.
1: Evet maalesef öyle yani. Ben de buraya geldiğimde ilk o işte e, ilo oynaya maça gideriz diye düşünüyordum. Sonra her geçen hafta daha da zorlaştı bu iş.
0: Yani hem iyi aslında hem kötü oldu. Sen en iyi Arsenal'ı izliyorsun çok uzun süredir. Hem de istediğin kadar izleyemiyorsun aslında yani. Ya ben bayağı zaman da harcadım bu şeyi. Aslında istediğimden
1: daha fazla zaman harcadım. O yüzden bayağı da maça gidebildim. Geçen sene çok maça gittim. Ama ben burada yaşayan bir insan olarak hani şey yapabiliyorum. Yani nasıl haftaya giderim diyebiliyorum gidemezsem. Çok da o yüzden şey olmuyor. Evet, Ama evet. eğer buraya sırf maça gitmek için geliyorsanız gitmeme riskinin bu kadar yüksek olması hoş değil tabii.
0: Aynen. Güzel. O zaman daha da e, iyiye gidecek bir takımın transferlerinden bahsedelim. E, ya çok değişik bir gidişat var bence. Özellikle hani mesela Chaka'nın ve partinin bir anda devreden çıkmış olması transferlerle beraber. Ee, üstüne işte Timber eklentisi vesaire. Önce Arsenal konuşacağız tabii. Ya Declan Rice aslında biz daha podcasti bırakmadan Declan Rice muhabbeti vardı. Ki bu çok uzun bir zaman önceydi. Ee, devre arası hatta e, bu muhabbet konuşuluyordu ve ya çok uzun bir sürenin ardından Declan Rice geldi. Üstüne bir anda olan bir Kai Havertz ve e, Yürüyen Timber. Hani şu ana kadarki bölüm için ne düşünüyorsun? Yeterli mi? Neye göre yeterli ya da değil ve başka beklentin var mı transfer için? Öyle girelim.
1: E, Declan Ars transferinden herhalde memnun olmayan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar önemli bir isim. Ben en başta şunu söyleyeyim. 3 aşağı 5 yukarı 20 yıldır takip ediyorum işte Arsenal'ı. Arsenal'ın piyasadaki en önemli İngiliz oyuncuyu aldığını daha önce görmedim. Ya yani bu Noel Campbell'da dahil. Son Campbell'da çok önemli bir oyuncuydu ama Arsenal'ında bu kadar büyük bir transfer olmasının sebebi en büyük rakibinden Tottenham'dan geliyor olmasıydı ve o e, ve Tottenham kaptanı olmasıydı yani Orada transferin arkas arkasındaki bu sansasyonel durumun e, aslında başka sebepleri vardı. Yani Campbell de tabii ki çok kaliteli bir oyuncuydu ama prime'ında dahi İngiltere stoper rotasyonunda mesela Terry ile Ferdinand'ın her zaman arkasında olan bir oyuncuydu. Bir dönem oyuna da orada yanlış hatırlamıyorsam tabii fiyat çıkmadan önce Terry daha parlamadan önce ama e, ya bu kadar prime bir oyuncu değildi. Arsenal'ın bu transferi yapmış olması bence bu sezonki niyet itibariyle çok önemli bir mesaj. E, biz ya bu kadar parayı da vermiş olmaları zaten kulüp tarihinin rekor olmasının yanında sanıyorum en pahalı İngiliz oyuncu rekorunu da aldı.
0: En e, pahalı ikinci Premier League transferi de oldu şeyin ardından. E, en en zorunluğun ardından. Aynen. Evet. Ki bir milyon falan var arada.
1: Oyun tarzı itibariyle şimdi bir e, adaptasyon süreci kesinlikle gere gerekecek. Çünkü Parti'yle aynı oyuncu değil. Ki e, buradan Havertz'e de bağlamak lazım mevzuyu. Havertz Şaka'yla aynı oyuncu değil. Burada Arteta bir orta sahada yeni bir transformasyon peşinde. ya. Yani orada bir dönüşüm olacak. Ki burada benim beklentim takım çok daha ofansif ve oyunu önde oynayan bir e, görüntüye bürünmesi. Çünkü Arteta'nın da yaptığı röportajlardan hatta e, şeyde söylemişti bunu yanlış hatırlamıyorsun. Havertz alındığında kulüp sitesindeki açıklamada orta sahamız için çok önemli bir opsiyon demişti mesela. Havertz ilk imza attığında Havertz için söylenen acaba kanatlarda mı oynayacak işte? Jess'e alternatif olacak? E, oralar için bir derinlik opsiyonu muydu? Ama 65 milyon pound verilen bir transfer olması onun da, o da çok büyük bir meblağ. Ee, direkt oynayacak oyuncu olduğunu açıkçası işaret ediyor ve sol 8'de şakanın hücumda yaptıklarının bence büyük kısmında yapabilecek tarzda bir oyuncu. Hani fiziksel olarak da benziyorlar aslında. Hatta Havertz e, şakaya göre topla daha böyle... E, Narin bir oyuncu yani şaka kadar düz bir oyuncu değil. Şaka biraz daha manevra için zaman gereken bir oyuncu. Daha kamyon profilli bir oyuncu. Havertz oralarda daha etkili olabilir. Ama tabii işin öteki tarafında, savunma tarafında özellikle de ön tarafta e, oyunu kurarken topu kaptırdığında veya işte e, baskıdan, e, rakip baskıyı açtığında, orta sahadaki baskıyı açtığında arkada daha büyük boşlukların oluşması demek bu şakanın yerinin orada Havers'ın olması. Çünkü Havers daha atak e, özellikli bir oyuncu. E burada da Declan Rice devreye giriyor. Yani Declan Rice'da da tahminim çok daha geniş alanları kapatabilen, çok daha e, atlet partiye göre. Ki parti de fena değil o açıdan ama parti aslında fiziğinin gösterdiği kadar e, yırtıcı bir oyuncu değil. Yani kırılgan bir oyuncu ki sakatlıklarından da bunu görüyoruz. Çok fazla Sakatlık yaşadı son 2-3 senede ve uzun dönemler boyunca da takım ondan e, yoksun kaldı. Bu da tabii ki geçen sezonki düşün de bence etkilerinden bir tanesiydi. Yani geçen sezon sakatlanmadı ama son 10 haftada çok kötü bir parti izledik. Hatta en sonunda yerini de Giorginio'ya kaybetti. E, i̇lk 11'deki yerini bile kaybetti. O yüzden orada çok daha net bir şekilde güvenebileceği bir ismi arıyordu Arteta. E, onu bekliyorduk açıkçası. Ve partiyle alakalı zaten çok konuşmadığımız başka etmenler de var, sağ dışı etmenler de var. Ondan artık yani bu hikayeyi kapamak ve yeni bir sayfa açmak istedi Arteta. Şu an için partiyle alakalı teklifler olduğu özellikle Suudi Arabistan'dan ama takımın e, satmaya niyeti olmadığı söyleniyor. Ben çok inanmıyorum açıkçası. Eğer istedikleri para gelirse muhtemelen partiyle de yolları ayırıp onun da yerine böyle Lavia tarzı daha genç, Rice'yı yedekleyebilecek bir oyuncu alırlar diye tahmin ediyorum. Ee, dediğim gibi Rice burada bambaşka bir Arsenal izlememizi sağlayacak. Bu iyi yönlüme olacak. Yani ben iyi yönde olacağına inanıyorum. Kötü yönlüme olacak. Onu artık e, hazırlık süreci biraz sonrasında Community Shield, e, Premier Gen ilk haftaları oralarda göreceğiz. Ama Arsenal çok ihtiyaç olan bir yere transfer yaptı. Çünkü takımın genel itibariyle profiline baktığımızda 23-24-25 yaşlar civarıydı. Takımında göze batan bu açıdan iki tane oyuncu vardı. Bir tanesi şaka, bir tanesi parti. İkisini de daha genç ve Prime'a çok yakın oyuncularla e, aslında takaslamış oldu bu yaz döneminde. Ve oraya da önemli bir yatırım yaptı yani. Önemli isimler alındı. Bu sezon yine görünen o ki şampiyonluğa oynamak istiyor Arteta. Geçen sene en büyük farkı da geçen sene hiçbir beklenti yoktu. İlk 4 çok büyük bir başarıydı. Ama bu sezon bu transferlerden sonra şimdi herkes bambaşka bir gözle izleyecek Arsenal'ı onunla nasıl gittiğini, bu kadronun o baskıyı kaldırıp kaldıramadığını kaldıramadığını e, sezon içerisinde artık göreceğiz herhalde.
0: Burada da bir şey de kritik. Ee, hani Şampiyonlar Ligi'nin olduğu bir sezon uzun süre sonra ki mental olarak bütün camiaya bence daha da yani mutluluk verecektir şampiyonlar ligine geri dönmüş olmak. En büyük problemlerden bir tanesi işte geçen sezon da gördük. E, sezon sonunu sakatlıklarla getirdikten sonra o sakatlıkların şampiyonluğa mal olmasıydı ki herkes aslında hem işte geri hatta, savunma hattında hem işte Jesus'un sakatlığında belki Enketya toparladı orayı ama hani bir kez daha öyle bir sakatlık olduğunda en azından alternatifleri çoğaltmak gibi e, kadro derinliğini arttırmak gibi bir e, hedef var e, herkesin kafasında ki orada Timber'in de mesela varlığı önemli. Timber hem sağ stoper hem işte White gibi bir sabek hem zaman zaman önde oynayabiliyor. Ben senin söylediklerine ek ki yani hepsine katılıyorum ee, senin söylediklerine ek e, son özellikle tabi özet izledim tamamını izlemedim ama e, Kivior'un şaka rolünde oynadığı bir Nürnberg maçı var. E, o bana çok e, garip geldi. E, Kivior Mesela senin söylediğin o Havertz'in ön tarafta şakadan daha iyi işler yapabileceği şaka rolünde fakat geride Şaka'nın yaptıklarını yapamama e, muhabbetine tam tersi bence. Kivior hani stoper özellikle olarak Şaka'nın e, savunmada özellikle işte Zinchenko'nun boşalttığı sol bek tarafını kapatma e, konusunda daha mahir olabileceğini, ileride daha problem yaşayabileceğini e, gösteren bir oyuncu. Onun yine o oynaması. Belki hani stoper alternatifi değil de artık Kivior bir şaka rolü alternatifi gibi e, geldi bana. Kafasında belki o var Timber'in de gelişinden sonra. E, herkesin mesela söylediği bir şey var. Hani Arsenal kapatmadan önce onu sorayım sana. E, ya Şu anda mesela işte ya enketiye... İyi gitti. Özellikle başta Jesus'un yokluğunda iyi gitti. E, fakat e, bir noktada tıkandı tabii kalite olarak. E, oraya Follarin Balogun en azından şimdilik kampta ki geçen sene inanılmaz bir performans çıkardı ki o üçlünün bence en iyi bitiricisi. Ön taraf sıkıntı yaşar mı sence? Hani tıkanma, gol atma konusunda tıkanma e, yaşayabilecek bir e, Arsenal görüyor musun seneye?
1: Gol atma konusunda çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Havertz'in de işin içine girmesiyle ben onun da yani şakanın rakamlarının altında kalacağını zannetmiyorum. O da muhtemelen en kötü ihtimalle bir 8-9 gol atar orta sahadan. Ee, zaten Arsenal'ın sistemi Santrafor'un, tek Santrafor'un gol atmasından ziyade etrafındaki oyuncuların da işin içine katılımıyla beraber Odegaard, Saka, e, Jesus'un kendisi, Martinelli solda işte orta sahadan gelen e, şimdi Havertz olacak. Kenardan gelen Trossard gibi yine skorer bir opsiyon var. Enketi ya işte 3-5 tane atar sezonda. Bunların hepsini topladığında zaten 80 küsür gol yaptı geçen sene. O yüzden gol atma konusunda sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama profil olarak e, kapanan takımlara karşı özellikle orada fiziksel bir santrafora farklı bir opsiyon. Eldekiler çalışmadığında orada ortalığı karıştıracak ve rakip cezası içerisinde kaos yaratacak bir adama bence ihtiyaç var. Ya bu adam aslında Balogun mu? Ondan da çok emin değilim. Balogun da daha ziyade e, rakip savunma çizgisinde oynayan arkaya kaçmayı seven, açık alan seven türde bir oyuncu. Yani. Rhymes de e, o tarz bir oyun oynadı. Benim izleyebildiğim kadarıyla. O yüzden Balogun da o profilime çok emin değilim. Hatta Balogun şu an hype'ının zirvesindeyken ve böyle 40-45 milyon poundlar teklifler alabilecekken ben satılmasına çok karşı değilim. Ya Balogun'u seviyorum aslında ama Anladığım kadarıyla okuduğumuz haberlerden gördüğümüz Balogun kalmak istemiyor. Yani Balogun enket ya gitse dahi ikinci opsiyon olduğu bir yerde olmak istemiyor. Balogun ben bir santrafor olacağım yerde oynamak istiyorum e, gibi bir kafaya sahip. Ona da saygı duymak lazım yani. 21-22 yaşında yetenekli de bir oyuncu. Giderse kendisi açısından daha kötü olacağını kimse iddia edemez bence doğru takımı seçtiği sürece. O yüzden orada bir fırsat var. Onu Belki de değerlendirirler. Onu değerlendirirlerse bir santrafor transferi daha olabilir bence. Daha farklı bir profil. Benim dediğim tarzda bir profil.
0: Aynen katılıyorum. Yani bir de e, şey sıkıntısı hep oluyordu ya City'de oynarken de Jesus hani kritik maçlarda bitirme problemi işte Şampiyonlar Ligi'ni o yüzden kazanamıyor muhabbeti olmuştu City ve Pep. İşte Haaland geldi o işi çözdü geyikleri falan oldu. Mesela Jesus'un e, çok net fırsatları döndükten sonra sakatlıktan değerlendiremediği yerler oldu. Ve onun da hani daha bitirici bir alternatifi olmadığı için işlerin biraz sarpa sardığı yerler oldu. Dediğin gibi başka bir profil belki en azından 80'den sonra suya atmalık bir profil. E, belki Arteta'nın da işini hani bir tık daha kolaylaştırabilir. Cezası
1: olmasaydı mesela %100 isteyeceğim isim Ivan Toni'ydi. Tam, tam o profil yani. Tam evet. o işleri yapabilecek bir adam. Hem de e, Arsenal'a büyük transferi yaptıktan sonra Brentford'tan kariyerinde ilk defa çok. Ben yedek almayı da problem edeceğini zannetmiyorum. Yani. Tam o tarzda bir profil yani. Şampiyonlar ilginle koyarsın oynar. E, ligde kesinlikle iş yapar. Ama işte oradaki e, o bahis cezası biraz...
0: <gülüyor> ne bastı acaba yani ne Biraz bastı ve ne, al olsun. ne alıyordu acaba yani gözünü ne kararttı bu adamı çok merak ediyorum.
1: Abi ne bastı ne aldısından çok sanıyorum ya orada bahis bağımlılığı gibi bir durum var.
0: Çünkü Belki. defalarca
1: yani yüzlerce kupon Doğru
0: yaptık. Doğru doğru. Evet. Doğru. Ee, Arsenal'dan o zaman e, şeye geçelim. Belki de kısa geçebileceğimiz bir ilk kez şimdilik en azından kısa geçebileceğimiz bir. City var ki aslında biz girmeden önce de daha güçlü bir söylenti olarak çok uzun süredir onların da uğraştığı Guardiola muhabbeti bir kez daha alevlenmiş. Ama en azından e, bitmemiş bir transfer olarak hani Kovacic dışında onu konuşamayız diye düşünüyorum. Mateo evet, Kovacic ilk sanıyorum, ay Sanıyorum
1: çok kısa keseyim abisenin. Sanıyorum ya yani bitmiş olarak konuşabilir çünkü Fabio Romano şey paylaşmış. E, sağlık kontrolünden geçiyor diye paylaşmış. Ha, o zaman tamam anlaşmışlar yani Leipzig ile
0: e, tamam o zaman o zaman sıkıntı yok e, Ya yani o zaman iki tane hırvatla e, başladılar e, Mateo Kovacic şey en çok konuşulan tabi muhabbet şey yani İlkay'ın alternatifi Kovacic midir İlkay'ın gidişi bir oyuncuyla doldurulamayacak ya da yetenek olarak saha içinde doldurulamayacak bir gidiş midir şeyi? ben ona biraz katılıyorum yani hani İlkay'ın sezon sonu clutch performanslarına ulaşabilecek tipte bir oyuncu mudur Kovacici, ya ilk ay bence saha içi dışında da önemli bir kayıp, karakter olarak ya da saha içi ve dışı karakteri olarak çok büyük bir kayıp ki, ya bunun, hani bunu biraz sezon ilerledikçe göreceğiz. Ama Kovacici çekmek oraya da gayet hızlı, temiz, güzel bir dönüşüm. Ne kadar tabii Kovacici e forma verebilecek, hem diğer oyuncular açısından hem Kovacici arada. Malum sakatlanıyor, gidiyor, geliyor. Ee, ne olacağını göreceğiz.
1: Benim Kovacic değişikliği değişikliğiyle alakalı gördüğüm, olabileceğini öngördüğüm en büyük problem skor katkısı. Çünkü şimdi Mahrez de ayrılıyor. Onun için de Sudiyarapistan'dan bir kulüplü anlaştılar. Ee, orada da skorer bir opsiyon Mahrez. Bu sezon çok iyi geçirmemiş olsa da sağ taraftaki şu an ellerindeki en skorer opsiyon. Yani Fodunu orada çok kullanmadı aslında. Belki bu sezon onu daha çok kullanır oralarda. Hı hı. Ama Mahrez oradan gelen skorer bir opsiyondu. Şimdi istatistiklerine bakıyorum. Mahrez bu sezon kötü bir sezon diyoruz ama Premier League'de 5 gol 10 asist oynamış mesela. İşte İlkay 8 gol 4 asist. Öte yandan da Kovac'in kariyerine bakıyorum. Kovac'in bir sezonda ligde attığı en fazla gol 5 evet. kariyeri boyunca. Evet. Yani onu da bir kere atmış. En fazla gol attığı sezonlar 5-4-2-1-1-1 diye gidiyor. Yani Kovac İlkay'a kıyasla çok daha oyunu geride ve derinde oynayan bir oyuncu. Orada o değişikliği direkt yapacaklarsa i̇lkay kovaç değişikliğini. O açıdan biraz sıkıntı yaratabilir onlara. Şimdi De Bruyne'nin de sakatlıkla alakalı zaman zaman problemleri oluyor. Bu sezon da aslında zaman zaman çok önemli performanslar gösterdi. Ama sezon geneline baktığımızda önceki sezonlara kıyasla performansının herhalde bir gömlek düştüğünü söylesek yanlış olmaz. Bu evet. 31-32 yaşına geldi. Orası bir problem olabilir ama tabii değişikliklerin direkt e, birebir yapılacağını varsayarak söylüyorum bunu. Çünkü Pep'in öyle yapacağını çok zannetmiyorum. Orada muhtemelen ben sistemsel de. illaki ufak oynamalar olacaktır. Belki de Kovac'i daha böyle deep line e, playmaker tarzı kullanıp e, başka birilerini sokmak o alanlara. Savunmayla, e, orta rakip savunmayla rakip ortası arasında. İşte Bernardo falan
0: olabilir bu oyuncu. Evet.
1: Evet Bernardo olabilir. İşte şimdi Bernardo'nun Bernardo kalması da çok kritik e, hale geldi City için. Çünkü Bernardo 5 yıldır her yaz ayrılacağı konuşuluyor neredeyse.
0: Aynen. Aynen. E, o
1: yüzden Bernardo'yu mutlaka tutmaları lazım. Ki bence Bernardo'yu tutsalar dahi sağ kanada bir transfer yapmaları lazım. Orada şu an ellerindeki opsiyonlar mahrez gittikten sonra Foden'ı sağ kanat sayar mısın bilmiyorum. Sayarsan Foden e, ve daha fazla süre alacağı, alabileceği söylenen Kolpalmir. Ama onun da hiç daha hani City formasıyla da böyle önemli bir maçta ilk 11 çıktığını görmedik. O yüzden soru işaretleri var ama tabii çok erken. E, hala transfer döneminde City mutlaka hamle yapacaktır. Yani en az 2 hamle yapacaklardır. Savunma tarafıyla alakalı bence yapabilecekleri yeni transfer yaptılar. Onu çok fazla konuşmaya gerek yok. Yani Laport herhalde ayrılacak. Laport'un yerine şu an dünyada alabilecekleri yükselişte olan Sol ayaklı stoperler arasında en iyi oyuncuyu aldılar ki tam da aslında şey profiline de çok uyuyor. Yani e, Neighton Akeyi bu sezon sol bek gibi kullandık. Guardioldan Aynen. da bir sol bek çıkarabilir.
0: Aynen ve yani zirveye doğru giderken alıyor oyuncuyu şey gibi. Ben biraz ona benzetiyorum. Mesela Ruben Diaz da öyle zirvede olarak gelmemişti City'de. City ile beraber daha da büyüdü, devleşti. Guardiolda biraz e, öyle bir oyuncu ki yani tabi Bundesliga'da çok izlememiş olabilir e, dinleyenler. İşte Dünya Kupası'ndan hatırlayanlar olabilir ki o dönemde daha konuşuluyor zaten. Devre arası bitecek falan diye transfer. Dediğim gibi iki tarafa da e, koyabileceği bir oyuncu ki fiziksel olarak çok daha özel bir oyuncu. E, Diyaz'la Guardiola ikilisi de gayet sağlam duruyor. Ama dediğim gibi e, Mahrez'in de ayrılmasıyla ki e, ben de tam girerken gördüğüm haberleri Mahrez'in de ayrılmasıyla daha net bir hedef olabilir orası ha. belki şunu düşünüyor olabilir ki aynı skor katkısı muhtemelen çıkmaz yani Bernardo artı Foden orada oynar gibi bir şey düşünecek olursa bilmiyorum e, tam alternatif olur. hem yaratıcılık anlamında e, hem patlayıcılık anlamında hem de tabii yani mahrez biraz daha fazla şey veriyor ya takıma tahmin edilemezlik bence Foden'la Bernardo onu karşılayacak oyuncular değil tam olarak Pepin sisteminde artıda da benzer bir şey var Kanat oyuncuları çok
1: fazla birebir pozisyonlarda kalıyor beklerle. Çok hmm. fazla orada adam geçmeleri bekleniyor. Son öldürücü hamleyi yapmaları bekleniyor. Hmm. Mesela bu açıdan Grealish de aslında Pep tarzının dışında bir kanat oyuncusuydu. Orada işte Sane'yi vesaireyi kullandıktan sonra mesela ben Grealish'i solaçıktan ziyade Pep'in bir 8-10 ibridi yaratmak için aldığını düşünüyordum. Ama orada e yani yanlış görmüşüz demek ki. Orada Pep ondan iyi bir kanat oyuncusu yarattı bu sezon Grealish. Fena oynamadı. İlk sezondaki e, performanstan sonra. Beklentileri o kadar büyük paraya transfer olup çok karşılayamamıştı ama bu sezon onun biraz üstüne çıktı. Hala skor katkısı olması gerektiği yerde olması da öyle bir takım için. Sağ tarafta şimdi bir grill iş tarzı profil daha takımı çok e, tahmin edilebilir hale getirebilir. Öyle bir risk var. Yoksa Bernardo sağda oynadığında kötü oynamıyor. Bernardo sağ için iyi bir oyuncu ama Bernardo mahrezden ziyade grill iş tarzına daha yakın. Yani Hı -hı. Daha ziyade güvenlik bir numaralı parolası. Tabii ki dar alanlardan çıkabiliyor ama bekle ile boğuşup da kanatta o dar alandan çıkmak çok daha zor bir şey. Daha fazla haddesiz mi gerektiriyor? O yüzden Bernardo'nun sağ temelli olarak geçmesi, maç maç illaki onu orada kullanacaktır ama Bernardo'yı sağ temelli olarak geçirmek çok mantıklı olmayabilir siteden. Özellikle de solda zaten Grealish varken. O yüzden sağa ben daha böyle kanat tarzı kanat transferi bekliyorum onlardan açıkçası.
0: Daha dediğin gibi erken daha bir şeyler olacak. Manchester United e geçeyim mi? Manchester United hakkında neler söyleyebileceğimi transfer olarak çok kestiremediğim bir takım.
1: Ben çok konuştum ya biraz sen söyle.
0: Abi Manchester United'de şeyler da... var aslında ya. Mantıklı
1: bir benim ben man transferi
0: onana ya şöyle kaleciden başlayayım şey bana garip geliyor biraz hani deayı bırakıp Onanaya e, abanmak ki bayağı da iyi bir para 55-60 milyon civarı bir paraya geliyor onana e, şeyi görüyorsun orada ben ayağa olan bir kaleci e, rica ediyorum sizden demiş e, ama hani e, de Bırakıp Onana'ya gitmek ki bence Manchester United'ın şu anda çok daha net bir 9 numara ihtiyacı ya da ne bileyim e, Santafor ihtiyacı varken oraya parayı gömmek üstüne bir de Mount gelmişken biraz bana enteresan geldi. Yani önceliktir tabii ki e, onu bilemeyeceğim. E, ya şey olarak ayak olarak ayı, ayak kalitesi olarak tartışılmaz bir şey. Zaten Deheya'nın ayağı yok diyebiliriz baktığımızda e, ki e, her ne kadar geçtiğimiz sezon en fazla clean sheet yapan kaleci olsa da maç veren bir kaleci Deheya'ya. Ee, belki onana kendine olan güveninin biraz abartılı olduğu noktalarda DHA seviyesinde maç verebilir ama hani ayak olarak tabii ki çok daha üst düzey. Ee, Mason Mount transferi bence gayet iyi oldu özellikle şeyden dolayı. Yani Zabit Serden tam böyle verim alamadılar zaten kalmadı. Ee, üstüne Eriksen'in yaşlandığı bir noktada hani Mason Mount özellikle önerdiği pozisyon yani 8 oynuyor işte 10 oynuyor. Eğer e, mesela Center Transfer'i gelmezse ve Rashford öne atılırsa ki bence biraz saçma sol önde ya da Lampardik geldiğinde sağ önde de oynatmıştı galiba Mount'u. Mount hakikaten e, her takımın Joker'i olabilecek ve yani Joker olarak verimliliği de hiçbir noktada neredeyse daha az olmayan bir oyuncu. Dolayısıyla bence her teknik direktörün kadrosunu görmek isteyeceği bir isim ki yani bir tık para olarak belki fazla bilmiyorum bana öyle geldi ama ee, hakikaten çok iyi bir e, Joker ee, biraz şey garip geldi Johnny Evans bir tık tuhaf geldi ee, muhtemelen o da bekleme şey gibi oldu böyle yani 38 yaşında kalecinin son kontratı gelsin 3. kaleci olarak beklesin transferi gibi e, geldi bana Johnny Evans Evans Ama, bu şey abi e, yani
1: sezon için değil ya hazırlık
0: kampını herhalde sadece onlarla beraber kısa dönem o mu? ben 6 aylık zannettim kontratı
1: yok yok herhalde muhtemelen başka bir takıma imza atar
0: Ha, antrenmanlara gelsin muhabbet o zaman. Evet evet. Şeyi gördüm zamanını görmedim. Kısa süreli kontrat. Ben herhalde 6 aylık falan diye düşündüm. 2 ay e, yanlış görmediyse. Değişik. O zaman güzel. E, ama Manchester United'ın hala eksiği olduğunu söylemek herhalde garip değil. Bir numaralı eksik. Zaten senin söylediğin ön
1: tarafta net bir santrafor diye bağırıyor takım. Ya yani Orada bu sezon kim'i denedilerse olmadı. Sezonda Ronaldo ile girdiler, Ronaldo ile Ten Hag kapı işte. Sonra Vegalı aldılar devir arasında. Vegalı da zaten o sevinin oyuncusu asla değil. Yani hiçbir
0: skor. bir ara oynadı, sonra yok oldu doğal olarak.
1: Martial oynadığı zaman fena değil ama işte oynadığı zaman oradaki terimi kilit. E, Aynen. Sezonun sezonu. Oynadığı sezon... zaman çok az. Evet, 38 maçın herhalde 10'unda da 15'inden fazla Martial'e gönebiliyorsun. Evet. Rashford ileri attığın zaman da bence verimi düşüyor. Rashford evet, ne zaman evet. maçın? solda tercih ederim önde oynamasındansa. Evet. Ee, ya o forvetle alakalı piyasada alabilecekleri makul bir isim olmamasından ötürü bence oradan vazgeçip parayı başka bölgelere aktarmayı tercih ettiler. En azından dışarıdan görünen bu. Mesela Kane'i almak istiyorlardı. Ama Kane'i Daniel Levy herhalde bir Premier Lig takımına satmak için çok fahiş fiyat istiyor yani bu belli evet. çünkü. Ee, sanıyorum 100 milyon pound'dan fazla para istiyor Bayern'den dahi. Ki hı hı. Levy eğer ki Kane'i bir e, Premier takımına satarsa, United'a satarsa taraftarlarından göreceği tepki Kane'in Bayern'e gideceği durumdan çok daha fazla olacağı için evet. haliyle toplumda bunu istemiyor. O yüzden fahiş fiyat çekiyorlar. E, diğer doğal adaylardan bir tanesi mesela Osimen inanılmaz bir sezon geçirdi. Onu da 120-130-140'lardan aşağı alamayacaksın gibi duruyor. Evet. Ki Napoli e, satmak da istemeyebilir. Zaten Kim Bince'yi sattılar. E, öyle olunca ön tarafa çok da fazla opsiyon kalmıyor aslında. Gelir ve United'ı bir tık yani United'ı seviye atlatır diyebileceğin çok fazla adam kalmıyor. O yüzden paranın başka pozisyonlara harcanıp şimdi orası için mesela daha ucuz bir opsiyon olarak Hoyland konuşuluyor. Yani Hoyland da büyük bir risk. Çok genç bir oyuncu. Atalanta'da e, daha bir sezon oynadı ve orada zaman zaman göze çarptı. Ama asla Kane'in veya o Simen'in geldiğinde yaratabileceği potansiyel bir katkı yaratabilecek bir öncü değil. Kısa vadede. Uzun vadede olabilir. Onu göreceğiz. Zaman gösterecek. Ama o yüzden herhalde ön taraftan vazgeçip parayı başka bölgara dağıtmayı tercih ettiler. Tabii Mount'a sözleşmesinin bitmesine bir sene kalmışken bu kadar büyük para verilmeli mi? Ee, yani bir kale... sabaha biraz biraz fazla geldi. Bir tık. Yani onana iyi bir kaleci ama 55 milyon kaleciye verir misin? Geçen sezon bedavaya Inter'in aldı bir kaleciye 55 milyon verir misin? Bunlar tabii güzel sorular. Ama şeyi de ak akılda bulundurmak lazım. Transfer piyasasındaki özellikle, özellikle pre e, Premier Lig transfer piyasasındaki fiyatlar biraz artık Türkiye'deki enflasyon gibi yani. Neyin pahalı neyin ucuz olduğunu çok anlayamıyorsun. E, o yüzden yani Deckman Rice da mesela 105 milyon eder mi bir ön libero deniyor ama yani iki sene sonra belki de bir ön, ön libero 130 milyon edecek. Aynen. O yüzden Yapabiliyorken bu transferleri ne pahasına olsun olursa olsun yapmak bazen e, takımların karlı çıkmasını da sağlayabiliyor. Mount transferi tutarsa kimse 60 milyona e, burun kıvırmaz. Onan için de Geçerli ki onanla bence United'ın oyununu anmak edebilecek oyunculardan bir tanesi. Geriden top çıkarmakta çok zorlanıyorlardı. E, savunma hattında Ten Hag'ın oyun stiline alışkın haliyle eski takımından gelen Lisandro Martinez var. Ama savunma hattının gerisi çok böyle topu geriden pasla e, çıkarabilecek yani City veya Arsenal tarzı oyuncular değiller. Buna Varanda dahil ki yani aralarında en isim <gülüyor> Turno. Lookshow kaliteli bir bek, teknik kalitesi iyi ama o da kariyerinin büyük çoğunluğunu o tarz oynamadı. E, geleneksel bir bek olarak oynadı yani bütün kanadı giden işte Galatasaray'ın santraforu gördü, amla yapıştıran direkt ortayı tarz bir bek olarak oynadı. O yüzden e, çok böyle eee pozisyon oyununu, topa sahip olma oyununu oynayabilecek türde savunmacılara sahip değil aslında United. Orada bu dönüşümü başlatmak adına Onan'a iyi bir hamle. Inter çünkü bu sezon e, izleyenler bilir zaten şampiyonlar gibi finirinde City'ye karşı dahi topu direkt cezası içerisinden asla e, çıkarmaya çalışan bir takım. Hem oradan hem öncesinde zaten Ajax'da oynadı yıllarca. Oradan Onan'a e, bu rol için biçilmiş kaftan diyebiliriz. O yüzden ben Onan'a transferini beğendim. Dediğim gibi artık transferlerde fiyatından çok tutup tutmayacağına bakmak lazım. Tuttuğu anda çünkü bu fiyatlar çok da göz görmüyor. Kimse
0: gerçekten. hatırlamıyor zaten evet. Fiyatları evet. kimse hatırlamıyor. Doğru diyorsun. Bu arada ben şey görmüştüm. O da bana enteresan gelmişti. 9 numara için Porto'dan Mehdi Taremi e, muhabbeti çıktı. Yani hani profil olarak hakikaten e, Manchester United'ın ne taraftarını memnun edecek ne e, belki daha önce yazılabilecek bir oyuncudur Manchester United'la ama yani skorer olarak da çok acayip bir skorer onu da söylemek lazım e, bilmiyorum tabi ne kadar e, doğrudur o söylentiler ama geçici, şey de kadar, bir, geçici bir opsiyon olarak fena olmaz aslında yani ve ee, e, doğrusu daha yani. iyisi gibi ha, aynen yani çok, hakikaten büyük bir skor. Bu arada işte şampiyonlar, yani tabii ki Porto'yu izleyememiş olabilirsiniz. Ama yani Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bakmanız bile yeterli. Hakikaten iyi bir ceza sahası e, golcüsü. Ki ona ihtiyaç var zaten Manchester United'da. Diyorum Liverpool'a geçiyorum o zaman.
1: Ee, sana çok kısa bir soru sorayım United'la alakalı. Bruno ile Mount'un yan yana veya önlü arkalı yani birbirleriyle çakışmadan oynayabileceğini düşünüyor musun? Benim en büyük soru işaretim. United'ın Mount transferiyle alakalı bu. Yoksa Mount'un profil olarak iyi bir 8 numara olduğunu düşünüyorum ama Bruno 8'den ziyade hep 10 gibi oynadı kariyerinin evet.
0: büyük çoğunluğunu. Abi şeye çok ağır gelebilir ya. Eğer öyle oynarlarsa Casemiro çok fazla yük binebilir. Ger gerçek geçen söz da bindi de. Yeteri kadar e, bindi ama ben Mount'u e, Bruno'yla merkezde oynamasından ziyade daha böyle sanki sağda veya solda Bruno'yla oynayacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, gerçi şöyle de bir problem var. Hani Casemiro Bruno Mount'tan farklı bir merkez üçlü de yani ideal üçlü de yok gibi şu anda değil mi? Daha ideali var mı? Öyle duruyor. Orta sahada başka opsiyon. ya yani Fred var elde.
1: Ki Fred ee, yani gidecek Mac gibi. McTominay var. Ha. Ki ki var. Onu, da, oynatmıyor. onu da West Ham falan istiyormuş. Hmm. Ee, çok o yüzden elde başka opsiyon yok. Bir transfer daha yapılabilir aslında oraya. Evet. Bruno'yu sağa atarsam bu sefer sağda da yani Antoni var. Hani ne yapacaksın onu? Ee, yani. Yani Bruno'nun sağda oynamasını sağlayabilecek bir sağ de var mı? Çok emin değilim. Hani atletizm gerekiyor çünkü. Doğru. Bruno gibi bir oyuncu sağ kanat oynarsa. Yani Doğru. Bruno o pozisyonu korumayacaktır diye tahmin ediyorum. Gezinecektir.
0: E, ya Bruno sahada. mesela Orada şeyde. biri lazım. Bruno mesela şeyde. E, sporting'de böyle 10 numara oynuyordu ama sola yakın 10 numara oynuyordu. Ee, ama yani Sporting ve Porto bunu kaldırabilir, Premierlik bunu kaldırmaz.
1: E tabi muhtemelen. Ya yani orada sağlam bir sağ bekleri olsa belki denenebilir. Yani çok böyle gidip hem gidip gelen hem
0: ayağı gibi biri olsa. Evet. Ama
1: eldeki opsiyonlarda Diego Dallo
0: ve Van Bisschot şu an itibariyle. Yani. Ama yok, ben hakikaten şeyi merak ediyorum ya. Mount'un bir pozisyonu mu olacak? Hani kafada bir pozisyon mu var? Yoksa? Hani maça göre Mount'u bir yere mi koyacak hoca onu biraz merak ediyorum hakikaten. Ya yani Mount'u sola atıp Rashford'u santrafora da deneyebilir. Evet. ama işte o dediğimiz gibi yani ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz bence. Ya soldaki hani sol forvet bir Rashford'la ceza sahası içindeki bir Rashford arasında çok büyük kalite farkı var.
1: %100 kesin.
0: O zaman ne ne dedim ha Liverpool dedim. Liverpool e, hatta şu anda da galiba bir hazırlık maçı içerisinde yanlışım yoksa. Ee, Darwin'in 3. dakikada attığı golle falan başladı. Allah. Maçkolik açtım. Maçkolik bağırdı. Ee, evet Liverpool 2-2'ymiş. Güzel. Değişik. Liverpool Karsu'yla 2-2 devam eden bir hazırlık maçı içerisinde. Ya yani, Orada da çok ciddi bir orta saha değişimi.
1: Artık herhalde beklenen değişim bu yaz oldu. Beklendiği gibi olmadı. Herkes Bellingham istiyordu. Liverpool taraftan özellikle. Ama o değişim oldu. Ki bence daha hayırlı oldu Liverpool
0: için. Yani. Evet. Ya Çünkü muhtemelen şey olacaktı. Hani Bellingham gelecekti ve başka hiçbir şey olmayacaktı. Ee, öyle, öyle gözüküyor. Ve çok büyük Ama... beklenti olacaktı
1: 19-20 yaşındaki bir e, oyuncu için. Şu an farklı profillerde tecrübeli e, üst seviyede oynamış kaliteli oyuncular aldılar. Hem yani McAllister Dünya Kupası kazanmış bir oyuncu Aynen. Brighton'da e, iyi performans sergiledi. Adını söylemekte çok zorlandığım e, macer arkadaşımız. Dominic. Soboslay herhalde ya. Yani. Sobo so Soboslay so so mı?
0: direkt Soboslay galiba. Dominik diyeceğim kendisini bundan sonra. Öyle de. Şey gibi. E, Spiker şeyi. Kaçışı.
1: Dominik kardeşimiz biraz e, biraz istikrarsız ama skoru var. Topa müthiş vuruyor. Yani gerçekten çok.
0: Acayip bir ayak var. abi. Acayip bir o ayak. O açıdan. Yani.
1: Evet. O açıdan direkt füze çıkarıyor ayaktan. Aynen. O açıdan sevdiğim bir oyuncu. İzlemesi keyifli bir oyuncu. E, o iyi bir opsiyon. Eğer ondan Klopp bir böyle sol iç, sağ iç, sol iç herhalde daha ziyade yaratabilirse o çok önemli bir opsiyon. Biraz oyun tarzı değişmek zorunda kalacak herhalde Liverpool'un Çünkü orta yeah. saha oyuncuları bu zamana kadar hep böyle pis işleri yapan, çok böyle skorlar alakası olmayan türde oyunculardı. Yani Thiago herhalde tek alt e, buradaki istisna. Ki Thiago da e, Liverpool'daki kariyerinde daha ziyade geriden oyun kuran taraftaydı. Yani rak rakip cezası aslında çok bulunan bir oyuncu değildi. O açıdan biraz oyun değişmesi gerekecek ama ön tarafta artık eskisine hiç benzemiyor. 3-4 sene önceki Liverpool'la alakası hiç kalmadı artık. Yani geçen sene Mani bu sene Firmino'nun ayrılmasıyla beraber. Orada da bir değişim var. Salah herhalde oradaki tek sabit diyebiliriz. Yani Salah'tan ne alabileceklerini %100 biliyorlar. Ama bu sezon işte Liverpool'un nereye gideceğini herhalde ön tarafta Diaz, Gakpo, Nunez üçlüsü onların nasıl bir performans sergileyeceği, orta sahada da yeni transferlerin nasıl uyum sağlayacağı belirleyecek. Ki e Yeni bir 6 numara da istiyorlardı en son. Haberlerde Lavya evet, haberleri onlar için de geçiyordu. 6 evet. numara gelmezse orada Fabinho devam olursa o da tabii önemli. Yani Fabinho'nun mutlaka geçen seneki o hayalet e, sezonu geride bırakıp eski günlerine biraz daha yaklaşması lazım. Yoksa başka türlü olacak iş değil.
0: Ben mesela şeyi enteresan buluyorum. Bugün 6 e, numara da e, trend başladı. Hazırlık maçında ki geçen sene de böyle daha çok e, merkeze, özellikle son bölümler Liverpool'un toparlandığı dönemde hep e, backten kanadı kullanmak yerine içe giren bir trend görüyorduk. Biraz böyle Manchester City vari bir inverted back kullanımı. E, o mesela senin dediğinle de alakalı hani artık daha fazla skor alabileceği bir merkez. Aynı zamanda şey anlamına gelecek, hani Klopp'un backlerinin yılda 20 asist yaptığı bir e, sistemin Bitmesi anlamına geliyor. Burada mesela Trent hadi merkezde oynayabilir ama Robertson mesela nerede olacak? Ya da şey mi olacak? Trent merkeze gelecekse eğer daha böyle defansif stoperden bozma bir sağ göreceğiz de Robertson tek bek olarak ileri mi çıkacak falan? Bunlar hakikaten enteresan sorular ama ben şeyi beğendim. Yani geçişi böyle sakin, sessiz, sağlam yaptılar ama hakikaten senin dediğin şey önemli. Yani kendi bekinde oynarken kendi pozisyonda alışkın olduğu pozisyonda oynarken bu kadar fazla pozisyon hatası yapan ve adam kaçıran bir e, trend merkezde öyle bir rolde hani 6 numara rolünde biraz paramparça olur gibi. Yani ofansif anlamda çok fazla şey katar da defansif anlamda da çok şey götürür. Orada hakikaten Fabinho'nun hani omuzlarından sarsılıp kendine getirilmesi gerekiyor.
1: Trent muhtemelen inverted back gibi oynar herhalde diye tahmin He. ediyorum. Yani orada içeri doğru girecek. E Tabii senin dediğin burada şey çok önemli. Gerideki formasyonu nasıl olacak? Hem hmm. Arsenal hem City 3-2 gibi dizili oyunu kurarken ama Roberts'ın da çok böyle e, zincir bağlayabileceğin ve ileri gitme diyebileceğin bir oyuncu değil. Yani. Dersin ama bir anlam kalmıyor o zaman. Evet Robertson orada kullanmanın çok bir anlamı kalmıyor. Oyuncudan alabileceğim maksimum verimi almamış oluyorsun. Oyuncunun Tipini, biraz Tierney problemi gibi Arsenal'ın. Yani hmm. Kadro'dan nasıl kaybolduğunu gördük. Orada öyle bir problem var. Eğer e, Trent'i o şekilde kullanacaksa 3-2'yi bir dizecekse defansı. Ama bakalım Klopp bence birebir aynısını yapmayacaktır. Trent'i nasıl kullanacağını hala çok emin değilim ama ben Robertson'ı da yine nispeten geçmiş senelerdeki kadar olmasa da yine ofansif bir rolde göreceğimizi düşünüyorum. Orada belki diğer 6 numarayı çok daha böyle geride oynayabilecek tarzda ee, üçüncü bir stoper olabilecek biri e, seçip, bu Fabinho da olabilir. O da zaman zaman çünkü bunu yapabilen bir oyuncuydu. Evet. Stoper oynamışlığı da var. Ee, böyle üçüncüyü, savunmadaki üçüncüyü bekten değil de ön libero'dan geri çekip oraya Trent'i sokup Roberts'ın ileri gönderme şeklinde bir şey de yapabilir ama bu savunma risklerini arttırıyor tabii ki. Çünkü Trent'in oradaki özellikle geçişleri savunma kabiliyeti birebir de back'te bile ne kadar sıkıntı yaşadığını biliyoruz ki arkasında çizgi varken yani sahanın ortasında trendi düşünemiyorum geçi savunmaya çalışırken o yüzden biraz 180'i risk...
0: savunamazken 360 çok daha büyük bir sıkıntı olur evet o
1: riskleri nasıl artık göğüsleyecek Klopp bu sezonun Liverpool adına önemli bilmecelerinden böyle
0: ee, ya nereden konuşacağız ne kadar konuşacağız abi Chelsea'ye geçeyim diyorum da yani Chelsea dün 3 dün, gün önce müne bir de 18 yaşında Brezilyalı aldı. Ya Chelsea şey gibi oldu ya hani editörden 1 milyar dolar transfer bütçesi yapıp e, sürekli oyuncu alan bir çocuk tarafından yönetiliyor gibi geliyor bana. Şeyi biraz güzel toparladılar bence hani oyuncu satışı ne bileyim maaş bütçesinin düşmesi falan fena değil de. Ya bu kadar oyuncu nerede oynayacak ha ben bu soruyu hala cevaplayabilmiş değilim. Tam onu söyleyecektim. Chelsea ile alakalı son iki sezonda
1: yapabileceğim tek e, iltifat diyeyim. Herhalde bu sezonki satışta gösterdikleri performans. Hmm. Haversi gönderdiler. Mount'u gönderdiler. İyi paralara. Pusici gönderdiler. Kovaç'u hmm. gönderdiler. E, Suudi Arabistan'a ellerindeki artık çöp noktasına gelmiş. Çok büyük kontratlı. Yani yine kaliteli sayılacak ama Chelsea'nin beklentisini bence karşılamayacak. Hmm. Işte. Men Mendisi, Kolibali'si bunların hepsini gönderdiler. Bu açıdan iyi çıkardılar. FFP'den de herhalde paçayı kurtardılar. Ama şey. yani Pochettino'nun istediği tarzda bir kadro var mı elinde? Onunla alakalı kimse bilmiyor bence şu an ne olacağını. Kadroya bakıyorum çünkü tamam genç bir kadro, iyi profiller var, en kunku iyi bir transfer. ama kadronun geneline baktığımda yani bu kadro ilk dört yapar demekte de ben çok zorlanıyorum açıkçası. Yani bu sezon herhalde Chelsea'nin hedefi ilk dörttür. Ama bu kadro evet. ilk dört yapar demek çok zor. Ben hani e, en iyi ihtimalle böyle 6 ya da 5'i zorlayabilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Çünkü ki hem ya kalite olarak belki mesela Newcastle'ın gerisinde değil ama e, Newcastle artık birbirinin nasıl oynadığını bilen ve eldeki bu kemik kadroya kalite eklemesi de yapan bu sene bir takım yani, haline geldi Daha da beraber. istiyorlar. Daha da istiyorlar. Şimdi San Maxime'ni gönderip herhalde onun yerine de bir kanat oyuncusu alacaklar. E, Newcastle da daha iyi olacak muhtemelen. Önemli oyuncu da kaybetmediler. O yüzden oraya girebilir mi aradan kafayı sokup Chelsea? Bu daha uzun vadeli bir projeye dönüşecek gibi geliyor. Uzun vadeli bir projeye dönüştüğünde Pochettin onu kaldırabilecek mi? E, onu kaldırabilecek mi? Bilmiyorum. Yani taraftar kaldırabilecek mi? Çünkü Chelsea'nin tarihinde uzun vadeli projeli bir şey yok. Yani evet. Chelsea her zaman için bir sene deneyen ve olmazsa sıfırdan başlayan bir takım. O yüzden bambaşka bir yola giriyorlar şu an. E, geçen sene yani Potter belki iyi bir örnek değil. Potter kötü idare etti bu durumu. Ama Potter'la girinen yolun sonunda Tamam çok kötü performanslar vardı ama başka bir takım olsa biraz daha sabrederdi
0: Potr'a. En evet. azından
1: sezonu bitirmesine izin verirdi. Yani Lamp Lampard'ın hiçbir manası yoktu takımın hiçbir şey hedefi kalmamışken.
0: Aynen. Ona bile Gen Tam Şampiyonlar Ligi öncesinde de böyle bir değişime hiç gerek yoktu. Yani en azından belki Potr'a şey şansı verebilirdi. Ee, bari Şampiyonlar Ligi'nde kendine ispat et. Real Madrid'e ele falan gibi bir şey diyebilirdi. O bile olmadı yani.
1: Kayseido'yu muhtemelen alacaklar. Ortada Kayseido Enzo gibi göze güzel görünen genç potansiyelli bir ikili olacak. Ee, önüne de bilmiyorum Enkunku yani nerede oynar? Solda mı oynar? False nine mı oynar? Forvet arkası mı oynar? Forvetleri de yok zaten de. Şu arkasında orada, oynayacak
0: forvet yok şu anda yani.
1: Evet. Ya yani Enkunku da oralarda bir yerde oynayacak. İşte orada güzel bir iskelet var. Yani şimdi Sol için Modric yani bilmiyoruz ne olacak. Hala çok hmm. genç ve eee Öğrenmesi için iyi bir ortam değil Chelsea. Elde Sterling var. Bir dakika beklentisi olacak. Ama bu eldeki projeyle hiç aslında e, paralel bir oyuncu değil. Primeında bir oyuncu. Hatta Prime'ın geçmiş bir oyuncu. Geçti. E, sağda kim var onu bile unuttum mesela. Bekler fena değil işte. Chilwell, Rhys James ama ikisi de... Abi sağda
0: büyük ihtimal Madueke işte var. Ya da ne bileyim Nicholas Jackson belki orada oynar. Yani o da hani... Herhangi bir beklent... Yani ne bekleyebileceğini bilmediğin oyuncular. Nody Maduaki önceden geldi ama... E... Yani belirsizlikler silsilesi. Çok, şahsı. çok. Şey de çok
1: talihsiz bu arada. Diz bağlarını koparmış bu hafta. Şey. Aynen, Fofana. Fofana. O da talihsiz yani. Benim çok sevdiğim, beğendiğim tarzda bir oyuncu. ile hatta rekabet edebileceğini düşündüğüm o profilde Aynen. bir sofer. Ama Aynen. o da ikinci büyük sakatla yaşıyordu. Daha önce de ayağını kırmıştı. Umarım atlatır. Ama tabii yani... 22-23 yaşında bir öncü için hem ayağı kırmak önce sonra da diz bağlarını koparmak zor sakatlıklar. Umarım eski fiziksel seviyesine tekrar ulaşabilir. Bu sezon ondan da herhalde hiçbir şey alamayacaklar sezon sonuna yani kadar. Yani ikinci
0: ancak. yarıya kadar büyük ihtimali yok zaten.
1: <gülüyor> o yüzden büyük bir belirsizlik var ve ne olacağını öngörmek çok zor Chelsea ile alakalı. Evet. Yani çok iyi bir ihtimalle böyle Pochettino mucizeler yaratırsa ilk dördü zorlayabilirler. Belki sürpriz bir eğer diğer takımlardan da bir düşüş gelirse. United'dan, Liverpool'dan Arsenal'dan ben olacağını düşünmüyorum da öyle bir düşüş gelirse belki zorlayabilirler orayı. Ama uzun vadeli bir proje ile karşı karşıya gibi duruyor Chelsea. Evet. Bakalım nasıl devam ettirecekler. O hepimizin herhalde merak konusu.
0: Ya bir de şey de önemli abi. Nasıl başladı falan da önemli. Şimdi atıyorum 5 maçta 2 puanla başlamakla 5 maçta ne bileyim 13 puan, 12 puan alma falan çok farklı şeyler yani. O yüzden ee, Pochettino'nun da biraz elinin güçlü başlaması lazım.
1: 5'te 2 çarşı taraftar alıştı da yani en azından bir 5'te 8 falan olursa Pochettino aynen, en
0: azından 2-3 ay hoca, daha fazla. Ho Hoca'ya lazım alır. aynen. Hoca'ya lazım. Ee, o zaman geniş konuşacağımız herhalde son takım Tottenham olur e, diyeceğim. Çünkü inanılmaz bir e, değişim. Ki e, değişimin en büyük parçası da yani geldi gelecek gibi duruyor. Kane'in Artık gidecek mi gitmeyecek mi sorusu değil, nereye gidecek sorusu daha çok ön plana çıkıyor ki Bayern olacak gibi e, gözüküyor o da ama yani mesela benim özellikle bayağı beğendiğim bir ekleme James Madison böyle Eriksen gittiğinden beri Eriksen arayan bir takım için bence Madison hem yani geçen sezonlarda Madison'ın ve Leicester'ın yaptıklarından dolayı Madison'ın tekrar zirveye çıkma isteği var. E aynı şekilde Tottenham'ın da e, sıfırdan tekrar başlayıp zirveye yürüme isteği varken bence gayet iyi bekleme oldu orada.
1: Medisin iyi bekleme ama yani bu profildeki yine Chelsea benzeri geçiş sürecinden e, geçen bir takım için bence Medisin iyi bekleme. Hem skor yaratır orada. Topun uzun süredir olan yaratıcılık krizine ilaç olabilecek tarzda bir oyuncu. Orta sahadan yaratıcı bir oyuncu bulan, bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu bazen tercihden ötürüydü. Conte döneminde. Orta sahada Conte çünkü hep böyle dinamik destroyer'la işte box to box arası tipler tercih etti şey. işte Hoyberg'i box to box'a çevirdi mesela işte Bentancur orada tercih etti. Ama bunlar teknik kapasite olarak toplumun rekabet ettiği takımlarda o pozisyonunda oynayan oyuncularla yarışabilecek oyuncular değildiler hiçbir zaman. Madison işte o teknik e, zafiyeti bir nebze olsun ortadan kaldırabilecek bir oyuncu. Eriksen benzetmesi çok iyi aslında. Hatta Eriksen'den daha fazla skor yapar muhtemelen. Madison çok daha fazla ceza sahasına giren bir oyuncu çünkü. Ama diğer açılardan benziyor tabii. Yani şeyde Frick Tehdit'i de mesela Madison. Eriksen gibi onu da çok yüksek. O açıdan Madison iyi bir transfer. Yani Tottenham'ın olduğu şu an seviye için iyi bir transfer. Kane giderse ya açık konuşmak gerekirse Kane gittiği bir senaryoda ben Tottenham'ın 6'dan yukarı bitirebileceğine
0: çok inanmıyorum. Katılır bilmiyorum ama. Katılıyorum abi. Yani Kane kaldığı Kane bir senaryoda bile çok zor ilk 4'e girmeleri. Tabii ya bu geçiş ya bir de şöyle e, Anci Postakoğlu biraz şey bir adam hani e, göze hoş gelelim oynayalım yardıralım gol atalım gibi e, teknik adam orada mesela e, şey hani Kane kalsa da kalmasa da gol konusunda problem bence yaşamayacaklar hani e, belki maçı defansif olarak e, sağlam kalıp bitirme konusunda sıkıntılar zaten yaşayacaklar eğer en golcü oyuncu ya yani sezonda kemiksiz 35-40 yapan ve yaptıran bir adam giderse işte o zaman hakikaten e, senin dediğin noktaya gelir. Yani ilk altı gayet iyi bir hedef olur o zaman.
1: Ya Ken giderse şahsi tercihim bilmiyorum biraz iddialı olabilir ama ben Santrafor almazdım. Zaten Richarlison var. Geçen sezon asla pozisyonunu, pozisyonunu bulamadılar. Direkt koyardım evet. Santrafor'a. Richarlison'la sezonda başlardım. O parayı Tottenham'ın bence özellikle stoper'de kullanması gerekiyor. Stoper, evet. bekler. Oradaki teknik kaliteyi yükseltmesi lazım. Yani postek oldu da çünkü daha modern futbol oynayan çok kontestiliyle alakası olmayan tarzda bir hoca. Ee, kesinlikle geriden öne doğru kaleden başlayarak Tottenham'ın şimdi kaleye bir transfer yaptılar. Yani onu görmeden e, çok bir şey söylemeyelim ama orta sahada özellikle diyeyim. Hoybergin'in de gitmesi konuşuluyor bu arada. E, kaliteyi arttırması lazım orada orta sahada. Tottenham'ın en büyük avantajı Chelsea'ye kıyasla benzer e, geçiş döneminden Geçen kulüpler olarak. Tottenham'ın avantajı Tottenham taraftarı eğer ki Postagoğlu iyi bir oyunla başlarsa sezona ve e, bir umut vaat ederse göze hoş gelen bir şeyler gösterebilirse takım, O zaman özellikle Kane'in gittiği senaryoda, hocanın taraftarı arkasına alması çok daha kolay evet. bu içerisinde olacağını Çünkü Tottenham buna alışkın bir takım. Yani Pochettino da Tottenham'dayken taraftar bir anda bu şekilde genç oyuncularla ...bir şeyler vaat ederek arkasına almıştı. O zaman da işte toplum iyi bir yola girer. Hocanın da eğer istediği yönde yatırımları yapabilirlerse. Ama bu tabii ne kadar sürede gerçekleşir. Bu yatırımları Levi yapar mı? Çünkü da yapmadığını biliyoruz yani. E, Conte de çok fazla transfer istedi. Onların da bir kısmını alamadılar. E, bir kısmını almak istemediler. O yüzden yönetimin hocaya koşulsuz şartsız... ...destek verip vermeyeceğini de göreceğiz. Ama dediğim gibi... Hocanın taraftarı arkasına alması bence eğer işleri iyi başlarsa işte ilk 4-5 haftada biraz güzel oyun 3-4 galibiyet gibi başlarsa Tottenham o zaman daha kolay olur onlar adına işler ve bu projenin en azından devamının geleceğini öngörebiliriz. Yani. Ama tabii şu an için Chelsea ile benzer pozisyondalar. Özellikle de Chain'i kaybederlerse çok büyük bir belirsizlik olacak orada da. Çok büyük bir skor yükünü dağıtmaları gerekecek. Ee, Richarlison ne yapabilir kötü bir sezondan sonra? Son Geçen sezon beklentilerin altında kaldı. O eski seviyesine mı Sadı Kurşevski de ilk geldiği yarım sezonda çok iyi oynamıştı. Geçen sezon hiç alakası yoktu onunla. O yüzden orada o skor birilerinin ya artık çıkıp müthiş bir performans sergilemesi ya da aralarında dağıtması gerekecek.
0: Ki aralarında dağıtma muhabbetine özellikle hocanın Celtic e, macerasına bakacak olursak, hocanın Oyun tarzının aslında yapabildiğini görüyorsun. Tabii bunun e, yani hem lig farkı inanılmaz fazla. ya yani Celtic ve İskoçya ligi bence dünyada çok az kıyaslayabileceğimiz şeyler. Çünkü yani hem inanılmaz rahat gol bulabiliyorlar herhangi bir takım karşısında. Dolayısıyla işte Lial Abadalar bilmem neler çok rahat gol buldular. Gol sayıları buldular. Aynısının burada olacağını söylemek biraz abartı olur. Ama hani Richarlison, Lisson, Heung-Min Son, Dejan Kulusevski işte e, Madison... Ne bileyim e, ne kadar entegre olur tabi diğerleri bilmiyorum ama e, hocanın en azından dağıtabileceği bir senaryo ve yeterli oyuncu var gibi ama işte hakikaten e, şey sıkıntısı ben sen de söyledin hani geriye o transferi yani Kane'den gelecek parayı yatırmak daha mantıklı diye de hakikaten çok ciddi bir sorun her açıdan çıkacak hem oyun tarzı açısından hem de kalite açısından ki şu an Birçok oyuncunun da gitmesi bekleniyor. Mesela Davinson Sanchez için hatta Türkiye'ye gelecek falan muhabbetleri de çıktı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onlarda da hala böyle dışarıya çıkarılacak çöpler var gibi duruyor. Mesela Endombele. Yani Endombele bence mükemmel bir transferdi. Şey gibi. Yani Bisuma'da da aynı şey oldu. Ben Endombele'den de çok büyük bir e, iş bekliyordum. Olmadı. Hatta gitti. E, üstüne Bisuma'da aynı şey oldu. O açıdan bana biraz garip geliyor bu durum. Endombele'de de galiba e, Türkiye söylentileri
1: var. Onunla alakalı Fenerbahçe'nin teklifi var falan diyorlardı. Aynı, aynen. Yani de ben Spurs'u çok suçlamıyorum. Biraz oyuncunun karakteriyle de alakalı bir sorun var galiba. Hiçbir hocayla çünkü evet. anlaşamadı. Kendini kimseye beğendiremedi. Herkes yeterli eforu göstermediğinden bahsediyordu. E, gittiği, kiralı gittiği hiçbir yerde de tekrar o Lyon Bir tek Lyon'da oynayabildi
0: işte. O da yani herhalde evet. diye yani. Başka yapacak bir şey yok.
1: Herhalde abi. Ya ilk transferimi yapayım. ilk büyük kontratımı alayım motivasyonu. Ama sonrasında ben oldum kafası geldiğinde her oyuncu aynı aidiyeti ve e, iş ahlakını sergileyemiyor. Bu çok önemli tabii, bir şey
0: tabii. futbolcularla. Katılıyorum. Ha, bu arada şey de söyleyeyim. Ee, yani yeni transfer olarak söylemek lazım bunu. Geçen sene aldılar. Kiralık bıraktılar ama e, Udinese'den alınan Destin Udogi bayağı iyi bir oyuncu. Yani hem müthiş bir atlet hem üstüne bence Oyun zekası baya yüksek. Müthiş bir fizik falan. Hakikaten çok değişik bir oyuncu. Bu sene büyük ihtimalle e, baya süre alır.
1: Ben Udogi'yi hiç izlemedim. Senin fikrine güveniyorum o açıdan. Hangi pozisyonda oynayacak
0: sence? Abi, yani direkt aslında şöyle. Normalde üçlünün e, kanat beki olarak en iyi yerinde oynuyor. Çünkü hani hem defansif hem ofansif e, çok kaliteli şeyleri var. İkisi de tam diye Zaten 20 yaşında tam olması mümkün değil. Ee, o açıdan hani mesela geçen sezon şey e, o pozisyona alınan adam periş işte böyle kanat bek oynasın savunma eksiklerini kapatırız o bize skor katkısı versin diye mesela onu çok daha iyi yapabilecek bir oyuncuydu Udogi artık bilmiyorum hocanın kafasında ne var. Ama bu sezon da üçlü oynamayacaklar herhalde. Postle evet. Çünkü 4 oynuyor dörtlü yani. oynuyor aynen dörtlü oynuyor. Dörtlü de mesela biraz zayıf kalabilir ama hani atletizmle kapatırız onu falan diyebilirler mi bilmiyorum. Abi
1: ellerinde dörtlüde zayıf kalan 3 tane sağ var şu an. Çok iyi arkadaşıyorlar
0: bence. Evet. Jed Spence, Porro <gülüyor> Aynen. O da gide
1: yanlarını alırlar. Konuşurlar artık dörtlüde nasıl
0: e... Abi hakikaten o da çok enteresan. Yani gene şeye kalabilirler. Tanganga'nın sağ çıktığı bir <gülüyor> noktaya kalabilirler. Öyle gözüküyor.
1: Çok ilginç yani. Back dediğim gibi ya, geriye yatırım yapmaları gerektiğini söylerken aslında bundan bahsediyordum. Oynamak istedikleri sistemde oynayabilecek bek ya da stoper yok bence ellerinde. Evet. Stopper için de geçerli ona. bu söylediğim. Yani Romero iyi bir stoper gibi gözüküyor ama Romero geriden oyun kurabilen bir stoper değil. Romero evet. daha ziyade yanında daha akıllı biri olması gereken biraz böyle saatli bomba tarzı bir stoper. Zaman zaman fazla agresifleşip saçma hamleleri de olabiliyor. Aslında takımı yakmaya da yatkın bir stoper. Tabii ki önemli özellikleri var. Gerçekten yırtıcı ve gününde olduğu zaman yani birine kafayı taktığı zaman onu bitirebilecek tarzda bir stoper ama modern futbolun stoperimi tam anlamıyla Postekoğlu'nun ne oynatmaya çalışacağını da göreceğiz tabii de ya ben onun kafasındaki profes şey, stoper profiline %100 e, yatkın olduğunu onun bile düşünmüyorum ki
0: ellerindeki en iyi stoper dediğin gibi. Evet ve yani şey problemi de var dediğin gibi hani savunma öyle bir havuzdan oluşuyor ki hani kimi gönderip nereye alacaksın ve hangi birini e, dönüştüreceksin istediğin şeye Hakikaten bayağı büyük bir çorba var orada. Zaten
1: gerisine hiç bahsetmiyorum. Yani Langley işte geçen sene kiradaydı. Şimdi hmm. yakar top oynuyorlar Barcelona'yla. Kimin elinde kalırsa onda patlayacak şekilde. Hiç hmm. da istemedi herhalde tutmak kaldı. Ee, Erik Dier yani hala topunla oynuyor olması gerçekten bir mucize. Erik Dier'ın menajerini falan arayıp e, Daniel Levy'i arayıp teşekkür etmesi lazım.
0: Bir de şey gibi ya Erik Dier e, bir hafif Bayrak adamlık da oldu. Hani buradan da dönemiyorlar artık. Tottenham'ın bayrak adamı. Erik dair oldu baktığın zaman. Abi bir ara ölmüştü. Yani
1: tamamen yedek kalmıştı. Hiç kadroya giremiyordu. Hmm.
0: Hangi dönemde? Mourinho dönemi
1: miydi? Yoksa Pochettino'nun son dönemi miydi? Sonra bir şekilde ne olduysa çok kötü tün hasar yaptılar ve dair dirildi. Oynamak zorunda kaldı. Üçlüye dönünce özellikle.
0: Mourinho onu şey olarak kullandı ya neredeyse. Antrenmanda söylediklerimi anlat falan gibi. Şey, Portekiz'de yetiştiği falan için öyle bir muhabbetleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama dediğin gibi şeyde e, Conte'nin ilk döneminde mi ne? 19-20'de kim varsa artık. Baktım şimdi. E, ha Pochettino'muş tamam. Pochettino başlamış. Mourinho'ya geçmiş o dönemde. O dönemde kaybetmiş. Aynen orada,
1: orada tamamen e, yerini kaybetmişti ilk 11'deki.
0: Evet. Şimdi buradan takım takım değil transfer transfer sor soracağım sana. E, iki tane orta saha. Bir Tonali. Zaten ondan bir az önce bahsettin. Yani lige ya şu, şu açıdan hakikaten çok Acı verici bir şey. Özellikle seriyat severler için. Hani Milan'dan e, Newcastle United'a kaçmak durumu hakikaten çok üzücü bir şey. E, ama yani bazı gerçekler var. O gerçeklerin de karşısında duramıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde ve Newcastle'da oynamak için de Tonali gelir buraya yani. Tonali'nin Newcastle'da geçirdiği ilk günün videoları düştü Twitter'da. Onu izledim mi? bayağı bir olay şey, eşinin Eşi mi? Kız arkadaşımın? Ne kadar küçük lan burası gibi bir şey diyor. <gülüyor> Hiç halinden memnun değil gibi gözüküyordu da tabii ilk günden şimdi yaygılamamıyorum. Abi diyor. Milano'dan Newcastle'a gitmek de şimdi yani Google'a da yazmışındır abi yani.
1: Yani Türkiye için şöyle söyleyeyim İstanbul'dan herhalde Konya'ya gitmek
0: gibi bir şey o şekilde düşünebiliriz. Bu arada bir şey diyeyim de o kadar kötü bir şehir değil ya. Ya <gülüyor> bence o kadar kötü değil. Ee, şey kenarı suyu falan var ee, ne bileyim şey sıkıntısı yaşarlar muhtemelen hiçbir şey anlamayacaklar insanların söylediklerinden kuzey aksanı çok acayip çünkü çok kalın ee, ama yani Milano'dan oraya geçmek biraz da bir sert olmuş olabilir abi şöyle ama şimdi Tonali'nin
1: çok İngilizce bilmediğini düşünürsek İlk defa orada ekspozit olacaksa İngilizceye o zaman İngiliz'i tam bir Aksan aksanıyla öğrenip de direkt o şekilde konuşmaya da başlayabilir. Çok komik doğru. bir kombinasyon böyle bir füzyon görebiliriz yani.
0: Doğru doğru. E mesela şeyin almaz mı sen görmüş gerçi daha önceden konuşuyordu büyük ihtimalle. Ruben Diaz bayağı e, Mancunian konuşuyor ya. Ya şeyde de var biraz mesela. Klop'ta da böyle hafif skaz var yani. He. İşte abi sürekli aynı şeyi duyuyorsun muhtemelen Aynen. bir yandan ağzın kayıyor ona. Ee, ikinci soracağım şey e, bu tabi daha kötüsü oldu benim için yakından takip ettiğim Lance işte e, Sekofofan'a gitti e, Suudi Arabistan'a fakat Ruben Neves de gitti mesela yani Ruben Neves'in gitmesi e, bana hani bana biraz korku saldı öyle diyeyim o da gidiyorsa demek ki ileride daha büyük sıkıntılar çıkacak ya,
1: Suudi Arabistan projesi 4. 5. veya 10. yılını görürse herhalde futbolu bildiğimiz haliyle artık göremeyeceğiz. Yani orada bir güç dengesinin değişimi olacak kesinlikle. İlk seneden onu hissettirdiler. Evet. Anlan isimlerin hadi kariyerinin belli bir noktasına gelmiş e, isimler arasında çok önemli yok açıkçası. Kante'nin Suudi Arabistan olmasa başka bir yere gideceğini tahmin edebildik. Aynen. Da. Daha önce de gördük böyle böyle transferleri. İşte Katar'a giden oldu, Türkiye'ye gelen oldu MLS'e giden oldu. Aynen. Ama Ruben Neves işte Fofana senin dediğin gibi bu tür oyuncuların için mesela Savic. aynen Milinković-Savić, e, Musa diye bir bu tip aynen. oyuncuların diye bir olmadı daha da olma ihtimalinin ol, olduğu mu gibi duruyor. E, bu tip oyuncuların Suudi Arabistan'a gidebiliyor olması büyük bir tehdit tabii Avrupa futbolu için, yani özellikle de Premier dışındaki takımlar için tehdit bence çünkü. Premier'in ben çok kan kaybedeceğini zannetmiyorum. Özellikle tepedeki 6-7 takımda oynayan oyunculardan iyi maaş alan isimlerin Suudi Arabistan'ı tercih edeceğini çok zannetmiyorum. Çok uçuk bir durum olmadığı sürece. İnanılmaz bir maaş verilmediği sürece. Çünkü orada sadece e, para da söz konusu değil. Önemli bir itibar da var ve dünyanın en büyük liginde oynuyorlar. Onun yan getirileri de var. yani işte Reklamından tut, sponsorluk anlaşmalarına bir dünya getirileri de oluyor. Suudi Arabistan'a gittiğinde bunların büyük bir çoğunluğundan muhtemelen yararlanamıyor olacaklar. En azından kısa vadede. Sudi Arabistan'ın geçiminde uzun vadede bir süper ligi dönüşürse bu laflarımızı yemek zorunda kalırız ama o yüzden Premier Lig'den ziyade daha doğrusu Premier League'de orta altı takımlar ve diğer Avrupa takımları için ki ya buradan şeyi de ayırt edebiliriz herhalde. Mesela Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid bu tip takımların da ben çok oyuncu kalbileceğim. Paris Saint
0: Germain yine aynı şey. PSG çıkabilir. aynen.
1: Ama işte Onların bir tık altında yer alan şu an bu Serie tamamı oluyor.
0: Evet. Ee, net. Evet. Serie tamamı oluyor. bakmasın.
1: Mesela Fransa'nın PSG'den geriye kalanları oluyor işte. Bundesliga'nın Bayern'den geriye kalan büyük kısmı oluyor. Ee, Dortmund'un da çok etkilemez muhtemelen. Çünkü onlar zaten Sudi Arabistan'ın alabileceği tarzı doyucuların peşinde çok koşmuyorlar. Doğru. Onlar da hep 21-22-23 yaş Onlar şu an şey diyordur için. ya
0: Roysa bak ne güzel gidiyorlar. Sen de bir gitsene yavaştan. Roysa bunu diyorlardır yani.
1: Onlar bayrak adamlarına çok şey yapmazlar. Ya Zaten bir tek Royce var takımda. Yaşın yani. başına almış. O yüzden çok sıkıntı çıkaracaklarını zannetmiyorum. Ama dediğim gibi işte bu, bu takımlar için büyük problem. Suudi Ya yani Türkiye için de büyük problem. Tabii Suudi Arabistan'ın bir anda bu şekilde çıka gelmesi. Nasıl değiştirmeye devam edecekler transfer piyasasını onu e, göreceğiz. Yani iki ihtimal var bence. Bir tanesi en azından Dünya Kupası'nın alana kadar Suudi Arabistan'a ve Dünya Kupası oynanana kadar ki bu da uzun bir vade yani 14-15 seneden bahsediyoruz. Yani. Devam edecekler ya da bir noktada diyecekler ki biz bu kadar parayı veriyoruz ama bunun yani tamam hani parayı harcamaya zaten e, razılar. Çok parayı da gözleri görmüyor. Parayı gözü gören bir ülke değil. Kafasını bir şeye koyduğunda. Ama bu paranın bir itibar olarak bize geri dönüşü oldu mu sorusunu sorduklarında eğer olmadığını görürlerse bence Çin gibi bir anlı muslukları da kesebilirler ve bu oyuncular bir anda kendilerini tekrar Avrupa'da da bulabilir. Böyle bir yani
0: zaten Ruben Neves'in falan da kafasında o vardır. Ya ben iki sene burada 50 milyonumu alayım, zaten 28'de tekrar dönerim çok sıkıntı olmaz gibi şeyler de muhtemelen düşünüyorlardır bazıları.
1: Ya şöyle bir durum var mesela geçen onunla alakalı bir şey okudum tam nerede hatırlamıyorum Reddit'te mi ya, mi bir yerde okudum. Çine gitme şansı varken astronomik paraları gitmeyen oyuncular. Hmm. nasılsa ben 35'ime geldiğimde giderim hmm. diyeyim. Sonrasında pişman oldular mı Çin'deki bu musluk kesildikten sonra. Evet, Çünkü Çin olabilir. bir anda kapadı dükkanı. Herkesi evine postaladı. Şimdi aynen. Suudi Arabistan'a giden oyuncuların kafasında da şöyle bir e, düşünce olabilir. Ben gidebiliyorken gideyim Suudi Arabistan'a. İleride bir sıkıntı çıkarsa geri dönerim. Zaten oynarım burada bir yerde. Aynen, aynen aynen. O kafa olabilir Muhtemelen. yani. Aynen. Çünkü Muhtemelen öyle Çünkü Suudi Arabistan'ın önerdiği paralar Çin'in falan fersah fersah önünde yani. Çin'e mesela canım. giden oyuncular... Herhalde 7-8 milyonlara gidiyorlardı yıllık. O zamanlar çok büyük paraydı. Avrupa'da 3-4 alan oynuyordu. Evet. 7-8'e 10'a Çin'e gidiyordu. Şimdi Suudi Arabistan'da 3 haneli paralardan bahsediyoruz.
0: Tabii canım. Aynen aynen. Zaten yani mesela Çin'in şeyi e, garipti. Çin'in olayı işte oyuncular gelecek ligimizi satacağız. İşte oradan oyuncu çıkaracağız. Milli takımı coşturacağız. Suudi Arabistan'a böyle bir şey de yok bu arada. Yani Suudi Arabistan sadece PR. E, FIFA bize Dünya Kupası versin. Bir de oradan PR hani sport washing muhabbeti son dönemde çıktı zaten yani tamamen sport washing ile alakalı bir şey ya yani biner noktada senin dediğin gibi ya biz bunun hiç geri dönüşünü almadık abi deyip çap diye de kesebilirler ve bu sefer şey de var bu arada <gülüyor> e, Çinliler e, yanlışım yoksa eğer kontratlarına tamamen sadık kaldılar oyuncuları yollarken e, Suudi Arabistan'da böyle bir şey garantisi de yok bu arada <gülüyor> tam hadi çıkın kardeşim diyebilirler yani direkt öyle bir şey de var
1: ya itibarlarının onlar da son dönemde özellikle çok düşünüyorlar. Bence öyle bir hamleye gitmezler, özellikle Dünya Kupası peşinde koşuyorken. O yüzden kontratlarını ben onurlandıracaklarını düşünüyorum. Kontratı bitirirler ya. Yani.
0: Yani. Olabilir. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı transferlere?
1: Vallahi West Ham'ın Rice parasını e, çarçur edeceğini düşünüyorum. O biraz beni üzüyor. O kadar para verdik. 105 milyon pound az bu para. Bari diyor. düzgün biraz. kullanın. Aynen bari düzgün kullan. O kadar uğraştırdığınız iki ay e, uğraştırdınız, bari düzgün kullanın parayı diyesim geliyor. E, onun dışında da açıkçası herhalde konuşulmaya değer her şeyi konuştuk. Astomilla fena değil. Hmm. Bence eğer ki Emir'in ikinci sezon laneti böyle Arsenal'da olduğu gibi Astomilla'yı da çarpmazsa, oyuncuları bir anda kaybetmezse Aston Villa iyi olabilir gibi geliyor. O 6-7 bandını bu sezon zaten oralarda bitirdiler. Orayı sürpriz bir şekilde yine zorlayabilirlermiş gibi geliyor. pau Torres transferi dikkat çekici bence.
0: Aynen. Ben ee, bu şeyi ve... diyeceğim. Ee, Burnley'nin iki transferini de beğendim. Hem Jordan Bayer hem e, Zeki Anduni. Gerçi Zeki Anduni'nin böyle bir buçuk iki sezonu var. Hani acaba direkt olarak şov yapar mı burada bilmiyorum. E, fakat yani son dönemin en böyle lap diye çıkan patlayan oyuncusu. Hem milli takım da inanılmaz başladı. Hem geçen sezonu acayip geçirdi. E, bir de Premier Lig için tam böyle şey hani daha genç ama e, fiziksel olarak da e, teknik olarak da baya e, oturacak bir oyuncu gibi geliyor bana. E, güzel de para vermişler gerçi. Ben bu arada şey yeni öğrendim. Zeki Anduni'nin e, babasının Türk olduğunu yeni öğrendim. Hatta U21'de oynamış bizim.
1: Ben de şimdi şeyde gördüm ya. Transfer markette e... Milliyet bölümünde hem İsviçre hem şey var.
0: Aynen. İsviçre mi o? Şey İsviçre, Tunus, Türkiye.
1: Ya çünkü isimden de bayrağı bir. Yani İsviçre bayrağını, Tunus bayrağına benzettim. Harbiden
0: hmm. o da varmış yani. Ben görmesem de. Var var. Ya enteresan bir oyuncu. Bir de şeyde ben merak ediyorum. Yani düşen Burnley ile çıkan Burnley arasında e, vizyon farkı yani 180 derece kompaniyle beraber. Hakikaten enteresan bir takım olacak onlarda. Bu arada baya bir demirbaşlar da
1: duruyor aslında. Geçen sezon çıkarken kadrolarına tabii baktım. Tabii. Ben 1-2 maçı da izleme şansım oldu. ya yani o eski şandaş kadrosundan baya da bir adam var aslında. Tanıdık geleceği isimler var. Ee, Burnley'in nasıl bir oyun oynayacağını Premier League'de ben de çok merak ediyorum. İki numaraya da hatta belki de bir bilmiyorum. Kapalı kutu. Luton Town Gerçekten kimsenin hiçbir fikri yok ne olacağını. Kapalı
0: kutu abi. Aynen çok, çok, çok acayip bir şey.
1: Yani stadyumundan kadrosuna kadar ki çok önemli bir transferleri de olmadı herhalde şimdiye kadar.
0: Abi tae Chong'u almışlar yani şeyden kovulan United altyapısından kovulan Tae-it Chong'u almışlar.
1: O kadar. Yani 5 milyon 4.7 milyon euro en büyük transferleri şu ana kadar. Hmm. Çok merak ediyorum ne olacak. Yani umarım böyle zamanın meşhur derbisi gibi büyük bir facia olmaz işte 10 puan alıp düşme gibi.
0: Abi ben de ondan korkuyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz hakikaten. O ligin biraz keyfini bozuyor ya o tip durumlar. E öyle abi yani şeye bakıyorsun. 3 puan yazıp geçe... Ya Premier Lig'de 3 puan yazıp geçebileceğin bir şey olmamalı hiç kimse için. Hocam ligin marka kalitesini, marka değerini düşürmeyin. Yani. Aynen marka kalitesini. değerini düşürmeyelim. Doğru. Sonra şey falan diyecekler. Yani ya işte bak Luton Town'a bak. La Liga'da bilmem ne yapamaz. Hemen karşılaştırma <gülüyor> gelecek en sevmediğim şey benim. Hiç sevmiyorum onu. <gülüyor> hiç sevmiyorum. E, o zaman yavaştan... E, İlk programı kapatalım. Yeni sezonun ilk programını kapatalım. Kapatalım. Bir saat dedik, bir saat on dakikayı gördük. İyi performans bence. Aynen bence de. bence de. Bir de yani bir sürü takımı konuşacağımız için, bir de ilk kez transfer konuştuğumuz için on dakika şey olur. O kadar da pay bırakmış olalım kendimize. Ama
1: bu sezon genelinde daha adil dağıtmayı düşünüyoruz süreleri. Onu da söyleyeyim. Doğru. Senle
0: konuşmuştuk. Yani bu isim olarak hala bir Arsenal e, tandanslı program olacak. Fakat e, Arsenal'a ayrılan yer bir tık daha böyle az olacak. Daha premierli kimse olacağız diyeyim. Değil mi? Öyle özetlemek lazım.
1: Evet hatta e, görsel bir platforma geçme gibi düşüncelerimiz de var ama ne kadar gerçekleşecek onu ilerleyen günlerde
0: artık. Bir ne kadar görmek istersiniz tabii öyle bir şey var. Paylaşacağız. Doğru. O zaman bir dahaki, biz lig başlamadan bir tane daha yaparız herhalde. Böyle transferlerin biraz daha alevlendiği bir noktada diye düşünüyorum. Belki ligede daha net bir ön bakışımız olabilir. Bir Community Shield programı yaparız bence. Güzel, olur. Varım buna, tamamdır. Lig önü Community Shield sonrası, tam o aradaki bir haftada. Güzel, sözümüzü de verdik. Bakalım tutabilecek miyiz? Geçen sezon %50 ortalamayla oynadık söz tutma konusunda. Bu sezon daha iyi bir performansla... Ee, devam edeceğimizi umuyorum ve hoşçakalın diyorum hoşça
1: kalın